0: Olá, podcasters! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso É Alergia? Um jeito simples de falar sobre doenças alérgicas para você que sofre com algum problema relacionado ou mesmo que é um curioso sobre o assunto. Você, profissional da área de saúde, também seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos falar sobre urticária. Eu, a doutora Nádia Bete, junto com a doutora Verônica Tavares, seremos os seus anfitriões. Vamos começar falando sobre o que é urticária. Urticária é uma lesão de pele cuja principal característica é a formação de urticas ou pápulas, que são elevações circulares, salientes e bem demarcadas circundadas por uns vergões vermelhos, ou chamados eritemas, e também por inchaço ou edema. As placas de urticária costumam coçar muito. É uma característica da urticária. Elas podem surgir de repente em qualquer região do corpo e desaparecer espontaneamente, para ressurgir depois no outro local. Ou seja, elas vão migrando de um local para o outro, sem deixar cicatriz no local onde apareceu. Em geral, seu aparecimento está associado à ação da histamina. Mas sobre isso a doutora Verônica irá falar melhor para vocês. Há casos em que a urticária vem acompanhada por angioedema, um inchaço proveniente das camadas mais profundas da derme que atinge, sobretudo, pálpebras, lábios, orelhas, pés, mãos e genitais. Embora pouco comum, o angioedema pode afetar a mucosa da boca e da garganta a ponto de promover um bloqueio das vias aéreas superiores e edema de glote, complicação grave da doença que põe a vida em risco. Quando ocorre o angioedema, geralmente a sensação é de uma ardência e não mais de uma uma coceira, de um prurido. A urticária é um distúrbio bastante comum Estudos demonstram que cerca de 20% a 20% das pessoas já manifestaram pelo menos um episódio da doença na vida. Verônica, explica para gente o que acontece com o nosso corpo quando ocorre a urticária.
1: Pois é, Nádia. Muita gente pensa que a urticária é uma doença externa. Mas, para aparecer esses vergonhos, essas manchas vermelhas na pele, muita coisa precisa acontecer lá dentro, no corpo. O nosso corpo, ele é formado por inúmeras células. E um grupo delas se chamam mastócitos. Quando algum fator ativa esse grupo de células eles liberam de uma maneira exagerada uma substância química chamada estamina. E é a estamina que leva aos sintomas da urticária. A estamina, ela é responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos e com isso o vermelhidão e o inchaço que são característicos das urticárias. Quando nós olhamos para uma pele, é fácil reconhecer uma lesão urticariforme, mas nem por isso é fácil descobrir a causa. Para a gente descobrir a causa, nós usamos as classificações. Elas vão nos ajudar a descobrir esse grande mistério.
0: Isso aí, Verônica. Agora vamos falar da classificação das urticárias. Dividimos as urticárias em agudas e crônicas. Eu vou falar um pouquinho das urticárias agudas. As urticárias agudas têm duração inferior a seis semanas, ou seja, todas as lesões elas vão ocorrer num período de até seis semanas. E são mais comuns em crianças, adolescentes, adultos jovens de mais ou menos 30 anos. As causas mais comuns de urticária aguda são alimentos, medicamentos e infecções de uma forma geral. Dentre os alimentos... Nas crianças são o leite de vaca, o ovo, amendoim e o trigo. Em adultos, mais comumente camarão, frutos do mar, nozes e castanhas. Em relação aos medicamentos, em especial temos os analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. E nas infecções, elas podem ser causadas por vírus ou por bactérias.
1: urticária é considerada crônica quando a duração das lesões é maior do que seis semanas. E assim como a grande maioria das doenças crônicas, ela afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Nós dividimos a urticária crônica em espontânea, quando nós não conseguimos determinar um fator causal, e em urticária crônica induzida, quando as lesões são desencadeadas por fatores externos específicos. Por exemplo, o frio, o calor, o sol, entre outros. A urticária crônica pode entrar em remissão. Então, o paciente pode ficar longos períodos sem apresentar nenhum sintoma, nenhuma lesão urticariforme.
0: Vamos falar um pouquinho sobre urticária na infância. A incidência de urticária na infância é de aproximadamente 1% por ano de vida e a prevalência de urticária em crianças com idade de 10 anos é de 14,5% para meninos e 16% para meninas. Acontece principalmente na idade pré-escolar, mas pode aparecer em qualquer idade. Durante a infância, a distribuição entre os sexos é igualitária, diferente da fase adulta em que predomina o sexo feminino.
1: Vamos falar então daquilo que todo mundo adora pedir para um alergista, os famosos testes alérgicos. Na urticária, assim como na maioria das doenças alérgicas, antes de sair fazendo qualquer exame, nós precisamos sentar e conversar. Isso é o que chamamos de anamnese. E aí, é nessa conversa, que nós vamos fazer uma investigação detalhada de todo o histórico do paciente e, com isso, decidir qual o melhor exame complementar a ser realizado. Nádia, fala um pouquinho pra gente dos testes de pele de alergia.
0: O teste cutâneo de leitura imediata, também conhecido como PRIC-teste, é um exame que se faz na superfície da pele usando o agente que se suspeita estar causando alergia. O resultado é muito rápido, se obtém em cerca de 20 minutos. Ele indica positivo para alergia quando na pele surgiu uma reação igual ao da urticária. Há muitas substâncias que podem provocar urticária nas pessoas predispostas a isso. Entre elas estão os alimentos como frutas, frutos do mar, castanhas, condimentos, chá, chocolate, produtos laticínios, alguns medicamentos como antibióticos, penicilinas, sulfonamidas, ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios não hormonais, morfina e codeína. Alguns hemoderivados, radiocontrastes e as infecções virais, doenças febris e reações a picadas de inseto, como abelhas e vespas, também podem despertar alergia. Não devemos esquecer ainda que podemos utilizar o teste de contato para diagnóstico etiológico de uma urticária pois existe a urticária de contato. O teste de contato ele pode ser feito no braço e nas costas e tem duração de 96 horas, sendo uma leitura a cada 48 horas. Nessa, nesse tipo de teste, a gente testa substâncias químicas, que pode estar relacionado a shampoos, sabonetes, tinturas de cabelo e assim por diante.
1: Então, depois de diferenciar em urticária aguda ou crônica, realizar a anamnese, os exames complementares, finalmente nós chegamos ao tratamento. Primeiro passo é tentar controlar ou eliminar a possível causa da urticária. Além disso, algumas medicações podem ser utilizadas para a melhora dos sintomas, principalmente da coceira. Os corticoides, que são medicamentos à base de cortisol, podem ajudar no alívio dos sintomas das urticárias agudas, mas não devem ser usados por tempo prolongado devido ao grande número de efeitos colaterais. Já na urticária crônica, os corticoides não são indicados, eles não devem ser utilizados.
0: Vamos falar, então, dos antialérgicos ou antihistamínicos. São os medicamentos mais utilizados no tratamento das urticárias, uma vez que a histamina é a principal substância que ocasiona a maior parte dos sintomas. O mecanismo de ação destes medicamentos se baseia no bloqueio de ação da histamina, substância que provoca a dilatação dos vasos da pele e formação de lesões, da coceira, da sensação de calor e a vermelhidão que caracterizam a doença. Atuam nas terminações nervosas e nos vasos sanguíneos, diminuindo as placas, o calor e a coceira. Os antihistamínicos ou antialérgicos são classificados em dois grupos, antihistamínicos de primeira geração, mais antigos, também chamados de clássicos ou sedantes, e os antihistamínicos de segunda geração, mais recentes, chamados de não clássicos ou não sedantes. Os antiestamínicos clássicos de primeira geração são considerados sedantes, pois provocam sonolência, que é bastante conhecida por nós. O problema é que causam também dificuldade para se concentrar, exercer tarefas diárias, como dirigir, trabalhar ou estudar. Além disso, provocam diminuição do tempo do sono, REM, aquele sono reparador, o que faz com que a pessoa, mesmo dormindo um número satisfatório de horas, ainda assim acorda cansada. Os antihistamínicos não clássicos são modernos e proporcionam um alívio dos sintomas causados com pouca sedação e com o um mínimo de atividade psicomotora. Em alguns casos, pode ocorrer dor de cabeça, que é a cefaleia, que é o efeito colateral mais significativo. A maioria dos antihistamínicos está autorizada para uso em crianças e adultos, como acetirizina, levocetirizina, desloratadina, fexofenadina e loratadina, entre outros. A cetirizina, a desloratadina e a fexofenadina estão liberadas para uso a partir de 6 meses, os demais para uso a partir de 2 anos. Os consensos científicos de tratamento recomendam o uso de antihistamínicos ou antialérgicos de segunda geração por serem eficazes e menos sedantes. Inicialmente, são utilizados nas doses licenciadas, recomendadas em bula. Porém, nos casos com pouca resposta a essas doses, ou seja, sem controle dos sintomas, o médico poderá necessitar de aumentar a dose em até quatro vezes. Lembrando que altas doses são off-label, ou seja, não estão indicadas em bula. O tratamento da urticária crônica é prolongado, necessitando de persistência e uma relação de confiança com o médico. Um dado importante é que o antihistamínico deve ser tomado diariamente como uma medicação preventiva e não apenas quando aparecem os sintomas. Tentativas por conta própria de não tomar para ver quantos dias fico sem a urticária não são eficientes e podem prejudicar o resultado do tratamento.
1: dos antialérgicos e dos corticoides, existem os imunossupressores e os imunobiológicos que são usados no tratamento das urticárias crônicas, mas isso já é um assunto para um outro podcast. Nádia, conta para a gente um pouquinho sobre as famosas vacinas para alergia. Elas funcionam para a urticária?
0: Verônica, as vacinas de alergia são um método de tratamento empregado nas doenças alérgicas há mais de 100 anos. Consiste na introdução, por via injetável, subcutânea ou via sublingual, de quantidades crescentes de uma substância causadora de alergia, ou seja, o alérgeno, com o objetivo de se se obter um estado de tolerância a essa substância. Esta forma de vacinação é denominada imunoterapia específica com alérgeno ou simplesmente imunoterapia em alergia. As vacinas de alergia, imunoterapia alérgeno específica, estão indicadas para várias doenças onde o mecanismo alérgico é uma reação imediata, também chamada mediada por IGE. Esse tipo de reação tem esse nome porque ocorre poucos minutos após o contato com a substância causadora de alergia ou alérgeno. IgE é uma classe de anticorpo que é responsável pelas reações alérgicas e o organismo pode produzir IgE específica para cada substância com a qual entra em contato. Porém, existem reações alérgicas provocadas por outros mecanismos diferentes, não mediadas por IgE. Essas reações não respondem ao tratamento com vacinas. No entanto, nem todas as reações mediadas por IgE podem ser tratadas com vacina. As principais doenças mediadas por IGE para as quais as vacinas de alergia estão indicadas são alergia respiratória, como asma e rinite alérgica, alergia ocular, como conjuntivite alérgica, alergia picada de insetos, especialmente abelhas, maribondos, vespas e formigas, alergias de pele, como dermatite atópica em algumas situações, mas atenção, não existe indicação de vacinas de alergia para a urticária.
1: Então pessoal chegamos ao fim do podcast de hoje. Eu e a Nádia tentamos trazer um pouquinho para vocês aqui do que é essa doença, a urticária. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas, mas se sobrou alguma entre em contato com a gente, mande, vamos trocar uma ideia. A gente volta para conversar sobre urticária crônica e sobre outras doenças alérgicas.